Buonasera cari radioascoltatori e bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Qui nello studio di Bruxelles eh, un saluto da Annalisa e da Michele in regia. Buonasera Michele e come sempre grazie per il supporto tecnico. Buonasera Annalisa, grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori. In collegamento, come sempre, dovrebbe esserci eh, in co-conduzione Alessandra. Buonasera Alessandra. Buonasera Annalisa e Michele e buonasera cari amici radioascoltatori. Dunque questa sera, cari radioascoltatori, a Giro di Boa continu- continuiamo ad approfondire un tema che già abbiamo mh, trattato diverse, diverse volte, quanto sta eh, purtroppo accadendo in, ehm, in Siria. E approfondiremo questo tema con due ospiti in, ehm, in collegamento, cercheremo di fare il punto della, eh, della situazione, qual è la situazione sul campo, eh, che vede appunto le forze del, fedeli al regime di Assad contrapposte a eh, diverse, diversi gruppi di ribelli, quali le opzioni a disposizione della comunità eh, internazionale e degli Stati Uniti, del Presidente Obama. Alessandra, ti eh, ripasso la parola per l'introduzione del eh, nostro primo ospite questa sera con cui approfondiremo alcuni aspetti di, eh, di questo tema. Il nostro primo ospite è già in collegamento con noi, si tratta di Amedeo Ricucci. Amedeo, mi senti? Sì, ti sento e buonasera a te e ai radioascoltatori. Buonasera grazie mille per aver accettato il, il nostro invito. Eh, Amedeo è giornalista professionista, lavora in RAI dal 1993, è stato inviato speciale di eh, professione reporter, mixer del TG1 ed è la storia siamo noi, seguendo i più importanti conflitti degli ultimi vent'anni, andando dall'Algeria alla Somalia, Ruanda, Liberia, Libano, Afghanistan, Iran, Iraq, Tunisia, Libia e anche Siria. Come i nostri amici radioascoltatori ricorderanno, Amedeo, assieme ad altri tre colleghi, è stato rapito il 5 aprile scorso nel nord della Siria. È stato liberato successivamente il 13 aprile e, eh, co- con gli ostaggi che erano stati ehm, eh, catturati insieme a lui. Questa sera, dunque, come diceva Annalisa, cercheremo di eh, parlare con Amedeo e di vedere eh, con lui che quali sono le possibili eh, scenari eh, siriani. Ma Amedeo, avrei, prima di passare magari un po' alla politica, avrei subito una domanda eh, riguardo alla tua triste eh, vicenda. In, eh, quando hai capito che si trattava di un rapimento e eh, non di un controllo di, di routine, e come, co, qual è stata la tua prima reazione in momenti così probabilmente forti e drammatici, pieni di adrenalina. Ma guarda, già la la differenza fra fermo e rapimento è una differenza molto sottile. A chi fa questo mestiere, cioè l'inviato di guerra, capita, non dico spesso, ma capita di essere fermato per controlli, quindi noi non eravamo affatto preoccupati quando siamo stati fermati e pensavamo che il tutto si sarebbe risolto in ore come capita in genere purtroppo in questo caso le ore sono diventate giorni i giorni sono diventate settimane e siamo arrivati a 11 giorni non ti nascondo 
che non è stata una bella esperienza, ritengo però che faccia parte delle regole del gioco quando si va a coprire una situazione di guerra, la Siria è una guerra, in Siria si, si gioca adesso una guerra che è sempre più incattivita perché dura ormai uh, da un anno e mezzo, da due anni e più dura la rivolta, da un anno e mezzo la guerra e ovviamente uh, gli animi sono incattiviti, uh, vengono fuori sentimenti peggiori, uh, la sensazione di essere assediati e di avere delle spie fra i piedi non può che essere dominante, da qui l'ossessione nei nostri confronti, i controlli sono durati più del dovuto per quanto riguarda la nostra percezione, devo dire e confermo quello che ho detto subito dopo il rilascio, che siamo stati comunque trattati bene, non c'è stato torto un capello, erano effettivamente dei controlli da parte di un gruppo che però è un gruppo jihadista legato ad Al-Qaeda e che ha delle procedure di sicurezza alquanto paranoiche e quindi questo crea non pochi problemi psicologici se non altro in chi capita nelle loro mani. In passato avevamo avuto a che fare con i ribelli di Jabhat al-Nusra ad Aleppo nel corso del mio penultimo viaggio in Siria e non c'erano stati Uh, problemi di sorta, Jabhat al-Nusra è molto diffidente nei confronti dei giornalisti, preferisce non averli fra i piedi, il che non è uh, una bella cosa dal punto di vista della libertà di stampa e di informazione, però può essere una cosa accettabile, uh, in questo caso uh, uh, hanno forzato un po' la mano e hanno preferito tenerci in condizioni ripeto, tutto sommato buone, però privandoci della libertà, che non è certo qualcosa che può essere difeso. Amedeo, prima di questi avvenimenti eri impegnato in Siria in un reportage sperimentale dal titolo Silenzio si muore, un primo esperimento RAI di giornalismo partecipativo, posso chiedere di spiegare ai nostri radioascoltatori di che cosa si trattava? Uh, sì, in, uh, la parola può sembrare abbastanza uh, complicata, in realtà uh, è qualcosa di estremamente semplice che è connaturato alla natura del giornalismo. In fondo noi giornalisti abbiamo un patto di fiducia con il nostro editore di riferimento che è l'opinione pubblica e questo vale uh, tanto più per me che lavoro per la RAI, cioè per il servizio pubblico. Uh, I miei lavori, le mie trasferte vengono pagate attraverso il canone che i cittadini italiani pagano ed è giusto, soprattutto in un'epoca uh, di internet, di interattività, di partecipazione grazie alle tecnologie digitali, è giusto tener conto della sensibilità dell'opinione pubblica. Uh, quando Uh, abbiamo ideato questo progetto assieme alla redazione della Storia Siamo Noi, del direttore Giovanni Minoli, abbiamo pensato che probabilmente uno dei motivi per cui la Siria, la tragedia siriana si consuma nell'indifferenza dell'opinione pubblica poteva essere 
legata al fatto che noi giornalisti non eravamo in grado di raccontare questa tragedia intercettando gli interessi, le passioni, la sensibilità dell'opinione pubblica. Per questo io avevo deciso in questo reportage di utilizzare come comunità di riferimento un gruppo di studenti di scuole, erano le scuole di San Lazzaro di Savano che è un comune alla periferia di Bologna che sarebbero stati il mio interfaccia cioè un gruppo di ragazzi che mi avrebbero seguito passo passo nel mio viaggio siriano avrebbero deciso loro giorno per giorno attraverso dei collegamenti Skype che erano stati già fissati avrebbero deciso le storie che io avrei dovuto seguire le notizie che io avrei dovuto approfondire e lo stesso percorso di viaggio era un modo nuovo di declinare il servizio pubblico a mio avviso un piccolo tentativo era la prima volta che lo si faceva in Rai era un piccolo tentativo per rinnovare un patto di fiducia con l'opinione pubblica un patto di fiducia che negli ultimi anni si è logorato i giornalisti in Italia ma non solo non godono di buona fama siamo accusati di essere collusi con il potere e in realtà invece tanti come me fanno un lavoro al servizio della gente al servizio dell'opinione pubblica questo era un modo per rinnovare questo patto con l'opinione pubblica Amedeo hai citato più volte la parola eh, giornalista, dunque non possiamo non, non citare il, il tuo collega Domenico Quirico, eh, inviato del quotidiano La Stampa, che eh, ha provato a entrare in Siria circa eh, 40 giorni fa, di cui però non si ha più eh, notizia. Dalla scomparsa ad oggi non è ancora stata trovata una traccia da seguire per arrivare ad una eventuale trattativa con chi potenzialmente lo detiene. Secondo te... Che cosa, che cosa è successo? Perché di sicuro si sa che Chirico è entrato in Siria e che si trova nel buco nero che è fra Zoom e eh, Damasco. Ma secondo te cosa, cosa è successo? Guarda, io non ho la palla di vetro per capire quello che è successo e quello che potrà succedere. Dico solo che Domenico Chirico, che è un collega che conosco, che stimo, e di cui mi mancano gli articoli e l'umanità che lui profondeva nei suoi articoli eh, è una persona validissima la sua vicenda si è purtroppo intrecciata alla nostra nel senso che Domenico è entrato in Siria negli stessi giorni in cui entravamo noi il posto di confine utilizzato era diverso lui è entrato dal nord del Libano noi siamo entrati dal sud della Turchia, eh, si sa solo che è entrato, io spero tantissimo che Domenico eh, riesca a farsi vivo, non, non ho idea di quello che possa essere successo, eh, ripeto quello che ho ripetuto, che ho detto una volta liberato e che ho continuato a ripetere in questi giorni, in Siria attualmente non ci sono le condizioni per poter lavorare da giornalisti indipendenti è una situazione sempre più complicata sempre meno sicura e in cui eh, 
purtroppo noi giornalisti rischiamo giorno per giorno per un intreccio uh, di situazioni che non dipendono certo dalla nostra volontà, noi andiamo lì solo per coprire una tragedia che è giusto che vada sotto i riflettori dell'opinione pubblica, l'abbiamo fatto noi, cioè io, Susan Dabus, Elio Calavolpe e Andrea Vignali, il gruppo a cui facevo riferimento, l'ha fatto Domenico Quirico, non a caso eravamo tutti eh, giornalisti che più volte erano entrati in Siria perché a questa tragedia hanno legato un po' la loro storia professionale. Spero che Domenico riesca eh, a riprenderla, a riannodarla questa storia e a raccontarci tutto. Amedeo, ti, eh, passando invece ad un, altro, diciamo, ad un altro tema, vorrei chiederti qual è la tua opinione circa le, le opzioni che eh, in questo momento sono a disposizione della comunità internazionale e ovviamente si guarda, si guarda agli Stati Uniti, si guarda ad, ad Obama, che cosa, che cosa si potrebbe fare? Leggevo per esempio un articolo del, dell'Economist di questa settimana, il quale, o settimana scorsa, che diceva ci sono diverse opzioni, non, il non fare nulla che potrebbe però far peggiorare la situazione, far precipitare ancora di più questa guerra civile con il rischio di estendere il conflitto a paesi vicini. Una strategia opposta che sarebbe quella di armare i ribelli o eventualmente anche condurre raid aerei contro il regime, questo però potrebbe trascinare gli Stati Uniti in una situazione tipo Iraq o Afghanistan, e, oppure assumere una strategia un po' diciamo, in, in mezzo a questi due estremi che secondo il, eh, il settimanale sarebbe lo scenario peggiore ed è la strategia dice il settimanale seguita da Obama finora. Tu che cosa ne pensi? Quali le opzioni a disposizione? Eh, a disposizione secondo te eh, che cosa succederà da questo punto di vista? Ma guarda, io faccio il giornalista inviato sul campo e non faccio il diplomatico, eh, non ho responsabilità e non sono neanche un analista. Io eh, mi limito a raccontare quello che vedo, quello che ho visto in Siria Uh, in tutti questi mesi che l'ho frequentata uh, ho visto una uh, situazione di uh, assoluto abbandono, io ho visto farmacie nei villaggi all'interno della Siria dove mancavano farmaci di prima necessità per pazienti uh, normalissimi che vediamo nelle nostre città europee come diabetici, cardiopatici e che vivono tranquillamente senza problemi perché vanno in farmacia e riescono a comprarsi i farmaci di cui hanno bisogno. In Siria manca anche questo, in Siria eh, non hanno accesso le agenzie dell'ONU, eh, parlo di UNHCR, quindi dei rifugiati, parlo del World Food Program, cioè degli aiuti alimentari, parlo dell'UNICEF, quindi dei bambini, bene, tutte queste agenzie non hanno accesso alla, alla Siria e le poche ONG che lavorano in Siria sono costrette a lavorare in clandestinità, questo vuol dire un'emergenza umanitaria unica, si parla di 5 milioni di sfollati, oltre a 2 milioni ormai di rifugiati nei paesi limitrofi, cioè Giordania, Libano e Turchia, uh, più emergenza umanitaria di così non ce n'è, uh, io non so cosa debba fare la comunità internazionale, ritengo però che l'indifferenza in cui si consuma la tragedia sia intollerabile 
a mio avviso i paesi europei eh, hanno, eh, si stanno dilettando con giochi geopolitici, eh, hanno probabilmente una, un complesso che gli deriva dall'intervento in Libia che gli, e che li scoraggia dall'intervenire in Siria, non so quale sia la strategia da adottare, ritengo però che questa tragedia umanitaria innanzitutto sia da bloccare. Amedeo, io ho un'ultima domanda, volevo sapere se hai un aneddoto o una sensazione che vuoi condividere con i nostri ascoltatori che si rifà agli undici lunghi giorni in cui sei stato eh, prigioniero e per concludere ti vorrei chiedere anche se sei disposto e se pensi che tornerai in Siria e se sì quando certo che tornerò in Siria ripeto adesso non ci sono le condizioni probabilmente di sicurezza per garantire il nostro lavoro di giornalista ma il mio cuore batte per la Siria, ho legato eh, il mio ultimo anno di, di, di lavoro alla Siria e ho una, uh, una voglia terribile di tornarci. Io degli, ho dei ricordi anche molto uh, positivi di questa brutta avventura siriana, uh, a fermarci, a rapirci, a sequestrarci, uh, usate pure il, il verbo che volete è stata un'organizzazione che di siriano ha ben poco perché la brigata di Jabhat al-Nusra che ci ha bloccati era composta non da siriani il mio ricordo eh, più bello di questa brutta avventura eh, riguarda il ragazzo siriano del Free Syrian Army che ci scortava e che è stato eh, catturato assieme a noi è stato bendato e legato assieme a noi è stato portato in prigionia assieme a noi, è stato liberato però dopo tre giorni come gli altri siriani che erano con noi e quando è venuto a riprendermi una volta liberati eh, mi ha fatto trovare nel cruscotto della macchina che rapidamente ci ha portato al confine turco, mi ha fatto trovare un pacchetto di sigarette e un accendino perché sapeva che io da fumatore di sigari eh, avevo sofferto per il non poter fumare, uh, mi ha fatto trovare questo pacchetto di sigarette e me l'ha mostrato col uh, sorriso a 360 gradi, uh, questo gesto d'amore uh, secondo me è simbolico di quanto i siriani ci sono riconoscenti a noi giornalisti per quello che facciamo, quello mi ha ripagato degli 11 giorni di prigionia. Purtroppo siamo giunti al termine di questa intervista, eh, siamo giunti al, eh, al termine del tempo che potevamo dedicarti a Medeo, ma ti vogliamo ringraziare, un caloroso ringraziamento qui dalla redazione per il tuo contributo alla trasmissione di questa sera, un contributo davvero interessante, grazie per aver condiviso con noi la tua, la tua prospettiva e ti auguriamo buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi. Buon lavoro e un grazie anche da parte mia Medeo. Va bene, grazie a tutti, alla prossima, ciao! Non ci resta che fare una piccola pausa musicale prima di riprendere questo tema con il nostro secondo ospite.
Cari radioascoltatori, siete tornati in ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. E purtroppo abbiamo avuto qualche problema tecnico nello stabilire il collegamento con il nostro secondo ospite di questa sera, con cui avremmo dovuto continuare l'approfondimento sulla, sulla Siria, e però coglieremo sicuramente l'opportunità per organizzare un'altra intervista con, con questo ospite e, prossimamente. E, quindi in chiusura di trasmissione approfittiamo per aprire come spesso accade una finestra sportiva con l'aiuto dei nostri ospiti in studio, abbiamo Maurizio Molinari che è giornalista e curatore della rubrica Onde Corte per eh, Giro di Boa, buonasera Maurizio e ovviamente il nostro regista eh, Michele. Eh, diversi temi che possiamo approfondire da un punto di vista sportivo questa, questa sera, il ventinovesimo scudetto della, della Juve, che la Juve ha vinto la, la settimana scorsa, in termini di eh, prossimi eventi calcistici, la finale di Champions League e di Coppa Italia, valzer sulle panchine delle diverse squadre, calciomercato, insomma ragazzi vi sto lanciando qualche, insomma, qualche tema e qualche spunto di eh, discussione, ma direi di partire dal ventinovesimo scudetto della Juve che Maurizio ha potuto direttamente celebrare sul campo a Maurizio, Torino. Maurizio, intervieni subito a correggere la domanda. Eh, Michele, sono 29 o sono 31 questi scudetti? Beh, sul campo... Beh, sul campo diciamo che la Juve ha vinto diciamo 31 campo, scudetti eh. poi due sono stati tolti comunque sì, eh, effettivamente io ero lì eh, quando la Juve ha vinto il, il, lo scudetto di quest'anno che è il secondo consecutivo delle racconte eh, proprio in campo, ha detto bene Annalisa perché sono riuscito poi a entrare anche eh, in campo è stata diciamo una, una festa, una bella festa la, la Juve l'ha vinto col Palermo si è riconfermata e il giorno dopo ha avuto diciamo, la, l'opportunità di intervistare l'allenatore della, della Juventus Conte che all'epoca non si sapeva se sarebbe poi rimasto in panchino o no e in effetti adesso si sa che è rimasto. Michele cosa vuol dire il fatto che Conte sia rimasto secondo te? Beh, io sono molto contento perché trovare degli allenatori così bravi in giro non è semplice, soprattutto degli allenatori che amino così la squadra che allenano. Eh, sicuramente dopo il primo scudetto poi il secondo con una buona prestazione in Europa a questo punto eh, la Juventus deve cercare di arrivare fino in fondo alla Champions League che insomma la Juventus non dimentichiamoci non vince una Coppa Europea da più di 15 anni quindi è ora che provi veramente a, a sfatare questo tabù anche se la concorrenza è più che qualificati direi. Eh, Maurizio c'è magari un aneddoto che vuoi raccontare ai nostri radioascoltatori della tua intervista con, con Conte Sì, io ho intervistato Conte per un programma della BBC World Service che si chiama BBC World Football e alla fine niente, gli ho chiesto a Conte lui ovviamente c'era la sua detta stampa quindi più di tanto non, non si poteva sbilanciare e, niente, gli ho chiesto alla fine di dire qualcosa agli ascoltatori in inglese e lui ha detto in inglese spero in futuro di di andare ad allenare in Premier League, quindi diciamo che Conte adesso rimane alla Juve, ha un contratto fino al 2015, non, non, è segreta, non è un segreto per nessuno il fatto che comunque lui vuole fare da allenatore quello che non ha fatto da calciatore, cioè andare ad allenare all'estero e la Premier League in questo momento, quindi in Inghilterra, sembra la destinazione più probabile. Eh, ragazzi, io avrei una domanda. Tra due giorni si gioca la finale di Champions League 2000, 2013 e sarà un, 
un, un derby tedesco. Eh, in semifinale si sono viste, non si sono viste italiane. Secondo voi c'è la possibilità nel, nell'anno prossimo, nella prossima stagione, di vedere una qualche ehm, squadra italiana arrivare in semifinale o in finale addirittura, magari vincere? Michele, che dici? Ma io credo che in questo momento l'unica squadra veramente attrezzata per farlo sia la Juventus, poi dopo eh, bisogna vedere a volte sai le partite eh, vengono decise da episodi e quindi magari nei quarti di finale vedremo una Juve giocare bene ma poi perdere per un gol sbagliato all'ultimo minuto eh, non lo so, io, io, io lo spero io ci spero e credo che l'Italia comunque sia il, cal, il movimento calcistico italiano eh, possa prendere a migliorare dopo eh, invece tanti anni in cui in cui, in cui eh, ci sono stati un po' di problemi eh, Maurizio secondo me, eh, secondo me eh, io dico che ci sono due schegge impazzite che si chiamano Berlusconi e Marotta eh, Berlusconi cioè nel senso il Milan potrebbe essere la sorpresa nel senso che eh, dipende un po' dalla campagna acquisti che farà Berlusconi adesso non si sa neanche se riconfermerà Allegri o no, se cambierà allenatore eh, Marotta dipende da quanto sarà abile che è il direttore eh, sportivo della Juve quindi quello che si occuperà poi del calciomercato dipenderà da quanto sarà abile nel comprare giocatori e soprattutto nel vendere perché Marotta ha un gran problema ed è quello che non riesce a monetizzare i giocatori che ha ci sono stati diversi casi di giocatori mi vengono in mente due casi in particolare Krasic e Felipe Melo che sono stati venduti veramente a, a quattro soldi se si può parlare di quattro soldi nel calcio professionistico e quindi in base a quanto Marotta riuscirà anche a, a a incassare dalle vendite si vedrà il calciomercato che potrà fare la Juve e quello che potrà fare in Coppa Europea per il Milan, Berlusconi bisogna vedere che progetto vuole dare alla squadra per adesso non si sa niente ripeto, Allegri probabilmente non rimarrà si parla di un Sedorf al Milan il Napoli è un'altra un inconveniente, è un'altra incognita perché cambierà anzi cambierà sicuramente allenatore visto che Mazzarri è stato, si è diciamo ha, ha, ha dichiarato ha posto fine alla sua esperienza sulla panchina del Napoli si pensa che il candidato per la successione sia Rafa Benitez che ha già avuto un'altra esperienza non positivissima in Italia con l'Inter che però ha appena vinto la, la Coppa Europa la, eh, la, l'ex Coppa UEFA che adesso si chiama Europa League non mi veniva la parola con il Chelsea e, insomma bisognerà vedere anche lì il Napoli probabilmente venderà Cavani che è il suo giocatore fondamentale e bisogna vedere chi prendono, chi prendono al posto di Cavani e che squadra metterà in piedi Benitez per capire insomma. Manca un minuto, eh, un'ultima domanda magari eh, Maurizio, Michele un commento sulle squadre dalla Serie A retrocesse in Serie B e chi invece dalla Serie B arriva in Serie A Michele Beh, devo dire che mi dispiace per il Palermo perché tanti tifosi sicuramente saranno delusi anche se ora la Sicilia ha un'altra squadra importante a quanto pare di Catania che ha avuto una delle sue stagioni preferite delle, delle sue migliori stagioni di sempre non so se Maurizio invece tu vuoi fare un commento ad esempio sul Sassuolo per la prima volta in A 
Il Sassuolo, ha feste- ah, il, Sassuolo sì, il Sassuolo in Serie A ha festeggiato per la prima volta la promozione in una partita epica con il Livorno, 9 contro 10, segnando un gol al 93esimo, è stato veramente un calcio, non so, a me è tornato in mente, no, io non l'ho vissuta, ma questa Italia-Germania 4 a 3 era questa famosa partita, la partita più bella della storia, dico. Quindi qu- quante squadre dell'Emilia-Romagna avremo in Serie A il prossimo anno? Eh, tre mi pare, Bologna, Parma e Sassuolo. Allora, quindi ci sarà un derby... Derby regionale Bologna-Sassuolo. Sì, sì. sì Bologna-Sassuolo. Eh, il Sassuolo che poi era praticamente promosso un mese e mezzo fa e ha, ha perso quasi tutte le... Praticamente si stava, si stava giocando la promozione eh, l'ultima partita perché ha perso pareggiato tutte le altre partite quando un mese e mezzo fa aveva una decina di...